0: Seminario La Variación Infinita, un seminario en formato podcast donde artistas y profesionales de la cultura reflexionan sobre las infinitas posibilidades del cambio.
1: Bienvenidos a todos los oyentes a este episodio del seminario La Variación Infinita en el marco del Festival de Artes Contemporáneas de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Granada que este año lleva por título Mutatis Mutandis, cambios al azar. Es un auténtico placer que las organizadoras hayan contado por segundo año consecutivo con nosotros y no quisiera comenzar sin antes felicitar a todas las personas que trabajan para traer desde hace más de 10 años este festival tan interesante e interdisciplinar a la ciudad de Granada. Este es el primero de dos podcasts en los que el Grupo Límite va a intervenir con algunas reflexiones y discusiones acerca de la metamorfosis, la mutación y el cambio de diversas perspectivas. Comenzaremos con las intervenciones de nuestros dos invitados y colegas, y luego daremos pie a un pequeño diálogo. Dicho esto, voy a comenzar presentándonos como grupo. El Grupo de Investigación Límite nace en el seno de la Universidad de Barcelona en 2019 y con la intención de abordar el pensamiento filosófico de vanguardia, da inicio al seminario Filosofías por venir, desde el que se ha explorado, junto a otras corrientes, el realismo especulativo y el aceleracionismo. La dinámica del grupo es totalmente ecléctica y trata de encarar asuntos de acusión de interés desde perspectivas variopintas, tratando de abrir nuevos caminos a través de una confluencia multidisciplinar. Como hemos dicho, en esta ocasión contamos con dos de los miembros del límite, Adrián Gámez y Abraham Cordero, y vamos a comenzar con Adrián. Adrián Gámez nació en Barcelona en el año 1995, se graduó en filosofía por la UB en 2017 y obtuvo el título de máster en filosofía contemporánea y tradición clásica en 2019 en la misma universidad. Actualmente es doctorando también en la UB, circunscribiéndose de su investigación doctoral en el filósofo Philip Mainlander y también ha participado en distintos seminarios sobre psicoanálisis Sigmund Freud en la Escuela Psicoanalítica de Barcelona y ha colaborado puntualmente con la revista Enadas y la editorial Materia Oscura. Como miembro del Grupo de Investigación Límite, ha centrado sus intereses en el pesimismo, la tanatoteliología y la filosofía de la naturaleza. Tu intervención, Adrián, lleva por título La transformación untoepistémica en la estética schopenhaueriana. Como ya indica el título, tu ponencia trata sobre la estética en la filosofía de Schopenhauer. Es un lugar común que la obra de Schopenhauer está concebida como una unidad, y teniendo esto en cuenta... Quería preguntarte, ¿abordar únicamente un aspecto de su obra supone una ganancia o una pérdida en lo relativo a la comprensión de su filosofía?
2: Vale, gracias, David. Claro, es complejo hablar sobre un aspecto único de la filosofía de Schopenhauer sin referir al conjunto global de su obra. El mismo Schopenhauer lo indica en para Paralipómena, y cito, «La consecuencia en mi sistema, por lo general, no se logra por un camino lógico. Más bien es aquella natural concordancia de las proposiciones que se produce inevitablemente cuando le sirve de fundamento a todas ellas el mismo conocimiento intuitivo, en concreto, su aprehensión intuitiva del mismo objeto, solo considerado sucesivamente desde distintos aspectos. Claro, esta peculiaridad de su filosofía, si bien podría a bote pronto representar una dificultad, en tanto que la unilateralidad expositiva implicaría seccionar un cuanto del conjunto, puede no obstante convertirse en virtud, pues al dirigir la mirada hacia esta o aquella región de su obra no estamos amputando el resto, sino viendo el mismo objeto desde una perspectiva concreta. En este sentido, la filosofía Schopenhaueriana es como un calidoscopio. Cada vez que giramos el cilindro se modifica la imagen, pero en realidad siempre estamos mirando la misma cuenta de colores. Aquello que observamos es siempre lo mismo, a saber, el mundo. Y las diversas perspectivas desde las cuales escudriñarlo son fundamentalmente dos: representación y voluntad. El tema que nos ocupa ahora, que es la cuestión estética, cae del lado de la primera pero como podrá observarse en un sentido más profundo, llega a trasladarnos hasta la segunda, pues la obra de arte no es meramente una representación, o sea, una copia del mundo. Schopenhauer estuvo profundamente influenciado por Kant, tanto es así que él mismo indica en diversas ocasiones que su filosofía no es sino la continuación de la de aquel, pero llevada hasta sus últimas consecuencias. No obstante, si se presta atención al apéndice del mundo como voluntad de representación, puede apreciarse que para Schopenhauer el gran descubrimiento cantero está condensado en una parte muy específica y reducida de su obra, concretamente en la estética trascendental, y también, aunque de un modo un poco claro y difuso, en la fundamentación metafísica de las costumbres. En cambio, el resto de la crítica de la razón pura es para Schopenhauer, aunque sea a grosso modo, una gran confusión muy compleja, nacida fundamentalmente, según él, de la no distinción kantiana entre el conocimiento intuitivo y abstracto, y sobre todo a causa del amor de Kant por la simetría. Lo que convierte, a juicio de Schopenhauer, la estética trascendental en, y cito, una obra tan extraordinar, extraordinariamente meritoria que ella sola bastaría para inmortalizar el nombre de Kant es la distinción entre fenómeno y cosa en sí, o sea, que entre las cosas y nosotros existe el intelecto, el cual tiene unas reglas no poco rígidas las cuales hacen que la cosa en sí se nos presente como cosa para nosotras, para nosotros, es decir, como un fenómeno determinado por las condiciones de todo conocer humano. Estas leyes o condiciones trascendentales en terminología kantiana son el espacio y el tiempo, a las cuales añade Schopenhauer la causalidad. Para Kant, y por rebote para Schopenhauer, el tiempo y el espacio no son condiciones ontológicas de las cosas, es decir, no son propiedades de los objetos en sí mismos, sino que son las condiciones bajo las cuales se nos presenta toda experiencia. La causalidad es para Schopenhauer la tercera gran condición trascendental de la experiencia que entra en escena. La ley de la causalidad, conforme a la cual todo efecto tiene una causa y toda causa es efecto de otra causa, es la condición necesaria del aparecérsenos todo objeto en la conciencia. Que la causalidad sea trascendental o a priori, Significa que para recibir nosotros una impresión sensible, por ejemplo un sonido, es necesario que la causalidad esté presente en nuestro aparataje cognoscitivo como condición. Pues para poder atribuir el sonido percibido por mi oído a un vaso de cristal haciendo sañicos, es necesario que previamente a toda experiencia asociemos los efectos a una causa. Si la causalidad no fuera a priori, sería epistemológicamente imposible asociar un dato sensible X a una causa Y. La epistemología schopenhaueriana puede entendérsela intuitivamente como un sistema de criba. El sujeto recibe una excitación de sus órganos sensibles... Y este dato es tamizado por nuestro sistema cognitivo conforme al tiempo, el espacio y la causalidad, que representarían en este caso las hebras del tamiz. El pozo, aquel sedimento que caería en nuestra conciencia, sería un objeto X, causo espacio-temporal, pero este objeto de mi conciencia tendría la misma originariedad que la semilla de trigo que ha perdido su vaina tras ser privada por el tamiz. Esto es el mundo como representación. Y toda experiencia, todos los contenidos de nuestro conocimiento, constituyen el mundo como representación. Y de acuerdo a Schopenhauer, cito, esta es una verdad que tiene validez para todo ser que vive y que conoce. Ahora bien, siguiendo la lógica kantiana del hecho de que mis representaciones sean causos, espaciotemporales, no se deriva el hecho de que las cosas, las cosas en sí mismas, sean también espaciales, temporales y que estén sujetas a la ley de la causalidad. Y siguiendo también la deriva kantiana, afirma Schopenhauer por defecto que el en sí del mundo no tiene estas determinaciones. Lo que procura Schopenhauer en este punto es dilucidar este en sí del mundo y lo encuentro en la experiencia del propio cuerpo. El sujeto no es meramente una conciencia representacional perdida en el vacío, sino que además es él mismo un fenómeno, lo cual significa que el propio, el propio cuerpo se nos presenta mediatizado por la lógica de la representación. Pero el cuerpo no tiene el mismo estatuto que los demás objetos, sino que es vivido inmediatamente. Y es en esta experiencia singularísima donde encontramos la esencia del mundo, aquello que está detrás de la representación, y es la voluntad. Cito. Al sujeto de conocimiento, que por su identidad con el cuerpo aparece como individuo, se le da a este cuerpo de dos maneras completamente distintas. Por un lado, como representación en la intuición del entendimiento, como objeto entre objetos, y sometido a las leyes de estos, pero también de otra manera completamente distinta, a saber, como lo inmediatamente conocido por cada uno de nosotros y que la palabra voluntad designa. Una vez identificada la esencia de mi fenómeno individual, se generaliza dicha esencia, o sea, voluntad, a todos los fenómenos, de modo que el ser del mundo, aquello que es el mundo más allá de la representación, es voluntad. Esta voluntad es única, es decir, no existe un número plural de voluntades para Schopenhauer, pues la pluralidad es posible de acuerdo al espacio, el cual es una condición trascendental de nuestro conocer. Siendo este diagnóstico aplicado también al espacio y a la causalidad, Schopenhauer concluye que la voluntad trascendente es única, atemporal y, por supuesto, inextensa. Estas tres condiciones trascendentales, que Schopenhauer engloba bajo el término principium individuationis o principio de individuación, hacen posible que la voluntad única se aparezca como una multiplicidad, conforme al espacio, el tiempo y la causalidad. La voluntad se vuelve objeto, o en términos Schopenhauerianos, la voluntad se objetiva. Podemos distinguir dos tipos de objetivaciones de la voluntad. Por una parte, encontramos las objetivaciones nacidas de la actividad consciente del sujeto, es decir, los distintos entes particulares, pero también existen otros tipos de objetivaciones, a las que él llama objetivaciones adecuadas, las cuales también denomina ideas. Las ideas son la forma pura de la representación, independientes a las especificaciones del principio de razón suficiente, es decir, tiempo, espacio y causalidad, son las formas más universales de la representación, y esta forma más universal es el ser objeto para un sujeto. Estas ideas actúan a modo de preámbulo de toda representación, que después, dada la actividad del cognoscente, se singularizan en representaciones causo-espacio-temporales. Por ello digo que las ideas pueden entenderse en la filosofía schopenhaueriana como la condición de posibilidad metafísica de toda representación, aunque es cierto que esta es una interpretación muy subgéneris de la cuestión, juzgo que la necesidad de postular tales entidades eidéticas se concluye a raíz de que en el seno mismo de la voluntad debe existir una capacidad para generar el conocimiento. Pero siendo como son las condiciones trascendentales del conocer algo relativo solo al fenómeno, es preciso postular un esquema virtual de toda representación. Esto es, algo que sin ser propiamente voluntad tampoco sea en estricto senso representación.
1: Dices que para Schopenhauer las ideas son independientes del espacio, el tiempo y la causalidad. Pero por lo que parece deducirse de la epistemología de este autor, el conocimiento siempre es de este tipo y está siempre ligado también a la voluntad individual. Entonces, ¿cómo es posible conocer las ideas si se encuentran más allá de toda condición epistémica?
2: Sí, para Schopenhauer el conocimiento común es siempre de este tipo. Pero si esta captación de las ideas existe, no se puede producir por las vías del conocimiento ordinario, evidentemente. Este conocer está, por una parte, siempre al servicio de la voluntad y, por otra, consiste siempre en un conocimiento de las relaciones entre las cosas y las relaciones entre las cosas y mí mismo, lo cual exige sin duda la presencia del tiempo y del espacio, por no hablar ya de la causalidad. Por lo tanto, dado que el conocimiento ordinario es de esta índole, y teniendo en cuenta que, de la, que, de que las ideas son totalmente distintas a aquel, si es posible una captación de las ideas, esta debe consistir en una experiencia radicalmente distinta, que además representa una metamorfosis profunda del individuo en términos tanto epistémicos como ontológicos. En palabras de Schopenhauer, si es posible elevarnos del conocimiento de las cosas particulares al de las ideas, esto solo puede suceder por medio de una transformación del sujeto análoga y correspondiente a ese gran cambio en la naturaleza entera del sujeto, en virtud del cual el sujeto, en la medida en que conoce una idea, deja de ser individuo. El conocimiento de la idea se diferencia del conocimiento del fenómeno particular en dos aspectos fundamentales. Por una parte, el conocimiento de la idea es plenamente intuitivo, pero además es un conocimiento universal, mientras que el conocimiento ordinario o bien es intuitivo o bien es universal. Si lo, primer, si lo primero, hablamos del conocimiento de una cosa particular cualquiera. Si lo segundo, hablamos de un conocimiento abstracto. Para Schopenhauer, el conocimiento abstracto o conceptual es meramente una generalización del conocimiento intuitivo, pero a medida que se va constituyendo el concepto, el cual es la nota distintiva del conocimiento universal, pero no intuitivo, se va perdiendo la fuerza intuitiva original, de modo que esta clase de conocimiento es pálido, útil y fundamental para la ciencia, sí, pero se antoja un familiar lejano respecto a la intuición de que surgió. La otra peculiaridad del conocimiento ordinario es que está siempre al servicio de la voluntad, en otras palabras. El conocimiento busca siempre satisfacer de algún modo nuestras voliciones y garantizar nuestra supervivencia y placer, incluso el conocimiento científico. Esto implica, a su vez, que el conocimiento ordinario es relacional, pues en último término tiene la forma de un X para un y. En el momento en que conocemos la idea, en cambio, por estar ésta al margen de toda relación, el individuo se difumina, perdiéndose los lindes de una intuición ajena a toda evolución. Como dice Schopenhauer, y cito, la transición posible, pero excepcional, del conocimiento común de las cosas particulares al de la idea se produce de forma repentina al liberarse el conocimiento del servicio de la voluntad, y de este modo el sujeto deja de ser algo meramente individual para convertirse ahora en un sujeto del conocimiento puro y sin voliciones. Reposa y se pierde la contemplación fija del objeto que se presenta al margen de su conexión con otros objetos. Cuando dejamos de considerar el cómo, el cuándo, el porqué y el para qué, en suma, cuando nos perdemos en el objeto por sí mismo ajeno a toda consideración ulterior, o sea, cuando lo único que nos ocupa es el qué, es entonces cuando desaparece en nosotros el esquema del conocimiento ordinario, desapareciendo también la voluntad en nosotros. Es entonces cuando deberíamos lo que él denomina sujeto puro de conocimiento, el cual consiste en el drenado de todas las relaciones usuales para con las cosas, manteniéndose exclusivamente la forma un objeto para un sujeto, que es la forma pura de la representación. El objeto, dejando de rendir pleitesía a las relaciones, se vuelve uno con nosotros, abandonando así el individuo la cotidiana servidumbre a la voluntad, que es la fuente de todo dolor y sufrimiento. Es como si, y cito, no se pudiera separar ya al que intuye de la intuición, porque ambos han convertido en uno. Solo en la contemplación desinteresada tiene lugar este súbito fundirse el sujeto con el objeto y viceversa, lo cual supone que el objeto particular que se contempla deja de ser una singularidad, pasando a expresar su idea. Del mismo modo, el individuo también desaparece, ya que se hunde en las infinitas aguas de la objetivación adecuada de la voluntad.
1: ¿Y qué clase de experiencia es la que permite liberarnos de la voluntad y del conocimiento ordinario?
2: Claro, esta es una pregunta legítima, de hecho el propio Schopenhauer se la plantea. La pregunta, literal, en, en su obra es ¿Qué género de conocimiento es el que considera aquello auténticamente esencial en el del mundo, independientemente y al margen de toda relación, el verdadero contenido de sus fenómenos, en una palabra, las ideas? Bueno, la respuesta es de sobra conocida y es la experiencia estética. Es esta la que logra este abstraimiento del sujeto respecto al principio de individuación y esto es posible porque la obra de arte, que es el feudo tópico de la experiencia estética, tiene su nacimiento en las ideas. El arte tiene como esencia exclusiva la comunicación de la idea. Para ello aísla al objeto particular de las relaciones que de suyo guarda normalmente y las coloca fijas el, con el fin de comunicar su dimensión eidética. De ahí que para Schopenhauer el arte pudiera definirse como, y cito otra vez, el modo de considerar las cosas independientemente del principio de razón. Ahora bien, la obra de arte, pero la obra de arte auténtica, no es en absoluto algo frecuente. Por decirlo de algún modo, no se siente cómoda en los catálogos ni en los museos, o al menos podemos considerarla como la beta de oro perdida entre toneladas de piedra. El verdadero producto artístico es inusual porque el artífice del mismo es anecdótico en la historia de la humanidad. De hecho, en muchas ocasiones indica Schopenhauer que cada siglo tan solo nos da uno o dos verdaderos artistas, siendo el resto meros imitadores, diletantes, pretenciosos o, en el mejor de los casos, buenos artesanos. La auténtica obra de arte solo puede ser creada por el genio. El genio tiene la capacidad de captar el mundo de forma totalmente objetiva desde la intuición, a diferencia del cómputo general de los hombres, que siempre se encuentra sumido en su subjetividad. El genio puede separarse de la corriente de las relaciones y de su voluntad para comunicar las objetivaciones adecuadas del en sí del mundo, pues dispone de un conocimiento hipertrofiado que él capacita para captar de cada cosa particular su idea. La genialidad, y por extensión la obra genial, consiste en sobreponerse a la voluntad y pulular en torno al conocimiento puramente objetivo, el cual, por ser un añadido a la voluntad, es libre de ella. Esto provoca que cuando contemplamos la obra de arte genial, que es la auténtica, dejamos de experimentar el sufrimiento cotidiano de la existencia. ¿A hace falta un pequeño excursus? La voluntad es una fuerza ciega y racional para Schopenhauer que vivimos inmanentemente como deseo puro, en tanto que así nos vemos impelidos infinitamente a la satisfacción. Ocurre que cuando satisfacemos el deseo, éste nunca se colma, pues en su corazón existe la saciedad, solo el desear. Es por esto por lo que cada, satis cada satisfacción le sigue un deseo y así a infinitud. Siendo como esa satisfacción breve y la veredad del deseo larga y penosa, vivimos en una oscilación constante donde lo más nítido es el dolor. Cabiendo solo la posibilidad de una satisfacción absoluta de nuestros deseos, muy poco probable, que, de lograrse, nos condenaría a un hastío insoportable. Cito: Toda evolución surge de una necesidad, es decir, de una carencia y por lo tanto de un sufrimiento. La satisfacción le pone fin, pero por un solo deseo que es satisfecho, al menos diez quedan insatisfechos. Además, el deseo dura largo tiempo y las exigencias tienden al infinito, mientras que la satisfacción es limitada y escasa. Ante la contemplación estética, en cambio, nos libramos de la voluntad. Somos únicamente sujeto puro de conocimiento, lo cual nos libra de la lógica del deseo y, por ende, de sus penosas consecuencias.
1: Entonces, si las obras de arte comunican las ideas y estas ideas son las objetivaciones de la voluntad, ¿cualquier obra de arte de cualquier género expresa cualquier objetivación de la voluntad?
2: No. Llegados a este punto, Schopenhauer lleva a cabo distintas consideraciones en torno a lo bello, lo sublime y ejecuta una taxonomía de las artes según el modo en que la voluntad se objetiva en ellas. Debe quedar claro que, por ser las obras de arte comunicación de las ideas, cada objeto artístico genial comunica una forma de objetivarse la voluntad. Por ejemplo, la arquitectura, para Schopenhauer al menos, representa la objetivación de la voluntad en su nivel más bajo, que son las fuerzas naturales y los entes inorgánicos, porque su esencia consiste esencialmente, al menos a su juicio, en comunicar la pesadez, la resistencia y la distribución del espacio. Otros géneros, como la poesía, comunican la objetivación de la voluntad en el hombre, de ahí que considere que es en este género donde experimentamos de forma más intensa esta paz, porque nos interpela de un modo directo. Luego está la música, que sería un caso muy especial. Debe entenderse además que el arte, pese a liberarnos de la voluntad, consiste en una comunicación de la misma, pues la idea, recuérdese, son las objetivaciones adecuadas de la voluntad. El motivo por el cual podemos contemplar a la voluntad sin participar de ella es porque nos convertimos en espectadores del mundo. Por ello, las obras trágicas, incluso las más terribles, no nos conmocionan como lo haría el vivirlas. Por ello, podemos gozar incluso del sufrimiento que se representa en el teatro, porque la representación teatral, o la pintura, la poesía, o lo que sea, captamos intuitivamente una idea. Esto hace además que la verdadera obra de arte sea enemiga de los conceptos abstractos, ya que si una obra pretende comunicar un concepto, esto es, si su exégesis parte de la intención de comunicar algo semejante, entonces la dimensión intuitiva se pierde, quedando solo el concepto universal. La siguiente es una cita de Schopenhauer. La idea es intuitiva. El artista no es consciente y en abstracto de la intención ni del fin de su obra. Sobre él se cierne no un concepto, sino una idea. Y por eso no puede dar cuenta de lo que hace. Trabaja, como se suele decir, por mero sentimiento inconscientemente. Instintivamente, podría decirse. En cambio, los imitadores, los manieristas, trabajan el arte a partir de conceptos. Se fijan en lo que agrada y causa efecto a las obras verdaderas. Lo clarifican, lo inteligen en conceptos. Es decir, de un modo abstracto. Y lo imitan. Bueno, esta es en términos generales la teoría estética de Schopenhauer, la cual, bueno, pues por decirlo, tiene tuvo una gran influencia en la cantidad de artistas, desde músicos como Wagner hasta novelistas como Thomas Mann, por ejemplo.
1: La estética de Schopenhauer parece novedosa por su dimensión metafísica, pero en su trato al genio, lo sublime y lo bello parece o puede parecer demasiado heredera de Kant. A tu juicio, ¿cuál es la más lo más original de su propuesta?
2: Sí, la gran peculiaridad de este punto de su filosofía no es tanto la consideración sobre el genio, lo bello y lo sublime, que como ya bien dices, lo heredó sin duda de Kant, sino más bien el destacar que en la experiencia estética, ante la contemplación de la naturaleza o de la obra de arte genial, el individuo experimenta una metamorfosis que es ontopistémica. La transformación epistémica apunta a aquella inusual circunstancia en que el individuo se deshace del tiempo, el espacio y la causalidad. Aquello que cotidianamente constituye el armazón cognoscitivo en la experiencia estética se desploma, liberándose el sujeto de ello hasta devenir sujeto puro de conocimiento, como del fuselaje un cohete a medida que orada la atmósfera del planeta. Ontológicamente, la metamorfosis no es menor, ya que ante una música o un cuadro genial, el individuo se abstrae de aquello más inmediato para él, que es la propia individualidad, dejando de ser por un instante sí mismo, es decir, un ovillo de sufrimiento, necesidad y pena, pasando a identificarse con la totalidad del mundo, haciéndose meridiana la sabiduría vedanta de que tanto se nutrió Schopenhauer.
1: Bueno, muchas gracias Adrián por tu intervención. Vamos a dar paso ahora a Abraham Abraham Cordero, nacido en 1996 en Alella, También ha graduado en filosofía y máster en pensamiento contemporáneo y tradición clásica por la Universidad de Barcelona, donde actualmente cursa también sus estudios de doctorado. Su investigación gira en torno a las principales corrientes filosóficas de vanguardia desde un marco existencialista con un claro enfoque en el aceleracionismo. Tras colaborar varios años con el Grupo de Investigación Girche y trabajar desde un cuadro posdisciplinar cuestiones relacionadas con la globalización, el laicismo o la filosofía de la religión, formó junto a otros tres compañeros el Grupo de Investigación Límite y desde entonces organiza e imparte el Seminario Mentado centrado en la vanguardia del pensamiento filosófico y abordando dichas corrientes desde una perspectiva clásica y ecléctica. También trabaja como asesor, redactor y traductor para la editorial Materia Oscura desde donde ha advertido al español autores como Nick Lang, Graham Harman, Bruno Latour o Mark Fischer. El título de tu intervención, Abraham, es Delirios de individuación, una mística de la fuera. Uno de los temas que tú tratas es la cuestión de la tragedia y la mística en Unamuno. ¿Cómo entiendes tú, Abraham, la tragedia unamuniana?
0: Muchas gracias, David, por la presentación. En primer lugar, me gustaría, nueva y personalmente, agradecer a FACBA que haya decidido contar una edición más con nosotros. En este caso, para tratar la cuestión de la variación infinita, que es un tema que desde un primer momento me hizo pensar en la trágica dicotomía antagónica unamuniana por excelencia, que es la del conflicto entre fe y razón, y que es un conflicto que atraviesa por completo al ser humano. Y a la hora de tratar la cuestión de la tragedia, me gustaría comenzar señalando que podemos discernir en la obra de Unamuno dos dimensiones diferentes respecto a esta tragedia. Una primera que sería la, de, la concerniente a la ansia de inmortalidad, revestida con el conflicto entre fe y razón, y una segunda que atañería al ansia de divinidad, en estrecha relación con el alero de individualidad. Adentrándonos en primer lugar en las mecánicas singulares que tratan de resolver la tragedia que refiere al choque del deseo de inmortalidad del hombre, con el al mismo tiempo conocimiento de su mortalidad, trataremos en última instancia de mostrar que esta es solo una vertiente superficial de una tragedia aún más profunda que sería aquella que nace de la influencia mística en un amuno y que choca con su característico ego. No siendo otra, esta tragedia, que la de la imposibilidad de alcanzar la divinidad y conservar en esta la propia identidad. Quisiera
1: comenzar por esa primera dimensión de la tragedia, Abraham, relativa al conflicto entre fe y lazón. ¿Cómo entiende un amuno este conflicto?
0: Pues bien... Eh, sería imposible abordar la cuestión acerca de lo trágico en la obra de Unamuno sin antes haber realizado un pequeño recorrido por las herramientas conceptuales que marcan el paso en el pensamiento del bilbaíno. Cabe comenzar, pues, destacando la posición hegemónica que ostenta el conflicto entre fe y razón en el corpus intelectual de, de este nuestro autor. Estamos hablando de la lucha entre sentimiento y razón, entre la vida misma y la razón. Para Unamuno, la raíz del conflicto nace del ansia o hambre de inmortalidad del hombre. Unamuno sostiene que el anhelo de inmortalidad es intrínseco al hombre, uno se quiere inmortal. Sin embargo, la razón nos hace sabernos mortales. La razón para un amuno se perfila precisamente como algo antivital. Eh, una resolución final del conflicto es inviable, eh, al menos desde la posición de un amuno, puesto que estos dos elementos se encuentran en una tensión constante, formando ambos partes de una dicotomía indisociable. José Luis Avellán, en su Historia del pensamiento español, dice lo siguiente sobre dicho conflicto en un amuno. La conciencia humana se desea inmortal a sí misma. Es más, no puede concebirse como perecedera, perecedera y busca entonces el apoyo de la fe. Esta, a su vez, no puede vivir segura sin el asentimiento de la razón y recurre de nuevo a esta. Como vemos, es precisamente esta dicotomía, el motor mismo de la vida y de la actividad de un amuno. Este, que es deudor de una formación positivista y pragmática, eh, al mismo tiempo que de una niñez que estuvo volcada en el seno del catolicismo, se encuentra ahora claramente en jaque debido a sus propias ideas que entran en discordancia con su anhelo más íntimo, que es el del ansia de inmortalidad, el de permanecer eh, uno y inmortal. En ese discurrir interno, la fe cobra en un amuno una especial relevancia como eh, el único garante del objeto propio del hombre, a saber, y como ya hemos dicho, la inmortalidad. Pero, como comentábamos con anterioridad también, la fe sola no se basta para darse razones, dado que precisamente eso le es propio a la razón. Esta recurre desesperadamente a la razón para justificar de algún modo su sin razón, pero a la razón le devuelve tristemente la mirada de soslayo, buscando nuevamente en la fe lo que no pudo encontrar en sí misma, razones. Podemos citar a un amuno eh, cuando dice «Y es que, como digo, si la fe, la vida, no se puede sostener sino sobre la razón que la haga transmisible, y ante todo transmisible de mí a mí mismo, es decir, refleja y consciente, la razón a su vez no puede sostenerse sino sobre fe, sobre vida, siquiera fe en la razón, fe en que ésta sirva para algo» más que para conocer, sirve para vivir. Y sin embargo, ni la fe es transmisible o racional, ni la razón es vital. Precisamente de este devenir nace la resistencia de Unamuno al proyecto de racionalizar la fe. En El sentimiento trágico de la vida, Unamuno observa lo contradictorio del intento de unir ambos ámbitos. Eh, son dos ámbitos que están claramente diferenciados. Son el constante conflicto eh, entre fe y razón el contraste conflicto no supone base alguna para ello, puesto que para el vasco ni la fe es racional ni la razón es vital. Y por ello mismo la fe es la única garantía de inmortalidad. Hablamos aquí de una fe que es sustancialmente diferente a la fe entendida en su sentido más común, en el que más o menos básicamente nos movemos en el día a día. Es decir, la fe del carbonero, tal y como la caracteriza un amuno, que es una fe testimonial a la que uno ha dado a adherirse, una fe de adhesión en contraposición a la fe propiamente unamuniana, que es una fe volitiva. Es una fe que elimina cualquier pretensión cognitiva en beneficio de lo vivo. La fe de adhesión se mueve en el ámbito de lo verdadero y lo falso. La fe volitiva es una fe de lo vivo, y lo vivo no puede ser abstracto. Víctor Brenes, en su célebre artículo El concepto de fe en Miguel de Unamuno, viene a caracterizar esta fe eh, como una fe entendida en tanto que voluntad agónica, creadora y necesaria. Brenes dice así. La fe vendrá, pues, a crear su objeto. Suspendida en medio del abismo, con el ciclo de la inmortalidad sobre su cabeza y la nada a sus pies, tentará y dará un salto mortal de la piedra firme de su anhelo vital al objeto imposible de su razón. Verdadera salida desesperada, cuya tragicidad penetra en toda la obra unamuniana, en lo angustioso de sus exigencias y en lo estéril de sus tentativas. Como vemos, lo propio de la filosofía de unamuno es lo volitivo. Además, justamente, se trata de un deseo eh, y en tanto que deseo es siempre tendencia a realización. El deseo es deseo de realización. Y la realización consiste en que lo deseado se dé en lo sensible. El deseo de unamuniano por excelencia es el de ser inmortal. Y también deseo de ser Dios. Eh, es un elemento que voy a desarrollar posteriormente con mayor detalle eh, cuando tratemos la cuestión de la influencia mística. Y precisamente es que lo que ocurre es que del conocimiento de la imposibilidad de realizar este deseo, debido a la razón. Es de aquí de donde surge el sentimiento trágico de la vida. Surge la angustia, la congoja. La... Es una angustia que es propia de la filosofía de un amor. La fe creadora de, de, del vasco no basta, obviamente, para dar razones que logren evitar este sentimiento trágico de la vida. Eh, es decir, esta angustia que genera el choque de dichos pares contradictorios. En la irresolución de este conflicto, en la perpetuación de la tragedia a través de la transmutación a la que posteriormente referiremos, encontramos el tránsito del unamuno que se permite discurrir mediante el ensayo al unamuno que se ahoga y trata desde la poesía, llegar allá donde las mecánicas del conflicto entre fe y razón no le permiten llegar.
1: Entonces, si el conflicto que plantea se irresoluble, Soluble, ¿cómo aborda unamuno la cuestión de la inmortalidad?
0: Pues bien, veamos. Cuando unamuno hace referencia a la ansia de inmortalidad del hombre, refiere en última instancia a la, sal a la salvaguarda del sentido de la vida. Se trata de una salvación que únicamente puede darse teniendo la inmortalidad como principio constitutivo de la posibilidad de esta. Dicho de otro modo, únicamente en la inmortalidad del hombre descansa la posibilidad del sentido de la vida. Unamuno además nos deleita al respecto con el siguiente pasaje. Cito: ¿He de volver a repetir lo que ya he dicho sobre todo eso de fraguar cultura, de progresar, de realizar el bien, la verdad y la belleza, de traer la justicia a la tierra, de hacer mejor la vida para los que nos sucedan, de servir a no sé qué destino sin preocuparnos del fin último de cada uno de nosotros? He de volver a hablaros de la suprema vaciedad de la cultura, de la ciencia, del arte, del bien, de la verdad, de la belleza, de la justicia, de todas estas hermosas concepciones, si al fin y al cabo, dentro de cuatro días o dentro de cuatro millones de siglos, que para el caso es igual, no ha de existir conciencia humana que reciba la cultura, la ciencia, el arte, el bien, la verdad, la belleza, la justicia y todo lo demás así. Encontramos aquí un unamuno que, ante la imposibilidad de garantizar la inmortalidad del hombre recurriendo únicamente a la razón, dado que, como comentábamos anteriormente, esta se muestra como antipital, encuentra necesario recurrir a esa fe creadora, esa fe que subyuga la inmortalidad y con esta el sentido de la vida a la creación de Dios. Se trata mismamente de un intento de dominar a las moiras. Dios surge como un deus, es máquina, simplemente es como un zapatero, eh, que simplemente el único objeto que tiene eh, por sí es crear un zapato, un zapato para el hombre. Eh, Dios simplemente resulta ser el componente necesario para garantizar la inmortalidad del hombre. Se produce, pues, eh, una clara instrumentalización de la divinidad en aras de realizar, a expensas de la razón, el proyecto de inmortalidad de un Unamuno, puesto que, tal y como dicen del sentimiento trágico de la vida, no se trata de creer en lo que no vemos, sino de crearlo. Como ejemplo, eh, pongamos la siguiente cita. Dice Unamuno, ¿Y qué cosa es fe? Así pregunta el catecismo de la doctrina cristiana que nos enseñó en la escuela, y contesta así, creer lo que no vimos. A lo que yo, hace ya una decena, docena de años, corregí un, en un ensayo diciendo, creer lo que no vimos no, sino crear lo que no vemos. Para Brenes, esta instrumentalización mostraría que no hay en Unamuno una auténtica piedad. Sin embargo, aquí encontramos únicamente al Unamuno, al Unamuno del ensayo, el del conflicto, el del ansia de inmortalidad, el que pretende salvar al conjunto de hombres de, desde el hombre de carne y hueso, desde el individuo, desde el propio Unamuno. Solo se puede atisbar ciertos rasgos del unamuno más cercano a la mística y a la verdadera magnitud de lo trágico, puesto que salvar la inmortalidad mediante la creación de Dios solo transmuta la tragedia, pasando de un estadio en el que su sujeto agoniza debido al conflicto entre fe y razón, a saber, quererse inmortal y saberse mortal, a un estadio en el que la instrumentalización de Dios vale ya poco o nada, a saber, el deseo de alcanzar la divinidad sin perder lo individual.
1: Parece que comienza a mostrarse aquí esta segunda dimensión de lo trágico, que no es paralela a la primera, sino que resulta de una profundización de esta. Entonces, ¿de dónde emerge esta segunda dimensión exactamente?
0: Eh, ciertamente. Eh, encontramos en un amuno una fractura aún más profunda que la generada por las mecánicas del conflicto entre fe y razón. Es de ahí de donde emerge. Mientras que en el mencionado conflicto podíamos atisbar una tragedia nacida de la necesidad de recurrir a la instrumentalización divina, eh, en aras de suavizar esta tensión entre el quererse inmortal y saberse mortal, en lo más hondo un amuno se da una lucha aún más tensa que ni siquiera la fe, lo volitivo o la instrumentalización de Dios pueden aliviar en modo alguno. Se trata de la lucha entre el ansia de divinidad y el anhelo de permanecer uno mismo. En definitiva, la lucha contra la mutación, contra la variación infinita. El ansia de divinidad, concretamente el elemento de la búsqueda de la unión con Dios, es el núcleo que articula la segunda tragedia unamuniana, primera en orden de magnitud. Y es que, Tal y como Rudolf Foto en los santos, lo, santo, lo racional y lo irracional en la idea de Dios comenta respecto a lo luminoso, encontramos un elemento disruptivo entre las mecánicas y métodos propiamente místicos y los anhelos propios de la figura de un amuno. Es decir, en la mística encontraríamos este intento de acercamiento a la divinidad cuyo objetivo final descansaría en la unión con Dios. Sin embargo, un elemento propio de lo luminoso es lo antiidentitario. En la unión mística hay un abandono de la propia agencia, no es válida instrumentalización alguna y en cualquier caso lo ascético, la eliminación del ego, no es en modo alguno elemento suficiente e incluso tal vez ni siquiera necesario. En ese nivel, lo trágico comenzaría a gestarse en la imposibilidad de erigirse como agente suficiente de la unión con Dios. En un nivel inferior, podríamos observar cómo era posible obtener la inmortalidad de Dios mediante un doble, un doble movimiento que subyugaba la creación de la divinidad, la necesidad por parte de un amuno, eh, de crear desde la fe una garantía para alcanzar la inmortalidad, para, salva, para sal, salvaguardar el sentido de la vida. Sin embargo, en este caso, no se da. Eh, como vemos... Esta sería solamente la fase de gestación de la tragedia esencialmente unamuniana. En ese estadio la lucha se da en la imposibilidad por parte de unamuno de ceder sus deseos a un agente que no sea el mismo o que en su defecto no pueda controlar el mismo, como sería el caso de ese primer dios. Ahora bien, el elemento realmente conflictivo a la hora de observar el diálogo interno de unamuno respecto a la ansia de divinidad no se encuentra en el abandono de la agencia, sino en el abandono del yo la fricción se produce en la observación de la posibilidad de alcanzar la conexión con lo divino, pero únicamente bajo la condición previa necesaria de erradicar el ego en dicha transmutación. Y no solo eso, puesto que, como bien apunta Zambrano, eh, no serían del sentimiento trágico de la vida donde encontraríamos eh, la cúspide de la tragedia una muniana, por así decirlo, ni siquiera en la agonía del cristianismo o en el entorno del casticismo, donde podemos visualizar respectivamente vestigios tanto de la zozobra de su ensayística como de sus influencias místicas. Pero no encontramos la verdadera dimensión de la tragedia. Zambrano al respecto dice lo siguiente. No, el pensamiento de un amuno no expresa su tragedia. La tragedia de este personaje tiene desde un, su principio un sentido religioso. Es Job y Jacob al mismo tiempo. Job porque se queja y clama desesperadamente. Y es Jacob porque lucha con el rostro en las tinieblas. Y es que la verdadera tragedia, más verdadera que la griega, es la del libro sagrado, tragedia de la existencia humana, frente a frente de su creador. Esta tragedia es la que se, deba, se debate entre el amor y el resentimiento, la envidia, la envidia de ser Dios. amuno, como vemos, no solo ansía unirse con Dios, el ansia de divinidad un de Unamuno le lleva a aspirar a alcanzar la divinidad. Pero ya aquí la dinámica de su tragedia, al mismo tiempo anhela permanecer uno. Porque un se quiere a sí mismo en tanto que un amuno y desea ser Dios, pero al mismo tiempo anhela querer perderse en esa divinidad, porque es la única forma real de alcanzarla. Citémosle nuevamente. Dice un amuno. Querría Dios querer lo que no quiero, fundirme en ti perdiendo mi persona, este terrible yo por el que muero y que mi mundo en encona. Si tu mano derecha me abandona, ¿qué será de mi suerte? Prisionero quedaré de mí mismo. No perdona la nada al hombre, su hijo, y nada espero. «Se haga tu voluntad, Padre», repito, al levantar y al acostarse el día, buscando conformarme a tu mandato. Pero dentro de mí resuena el grifo del eterno Luzbel, del que quería ser, ser de veras, fiero de sacato. La instrumentalización es impensable. El conflicto deniega cualquier posibilidad de entrar en una dinámica de resolución, incluso una tan subversiva como la planteada a la hora de resolver el ansia de inmortalidad, que era la instrumentalización divina para garantizarla. Precisamente por ello, en esta rebeldía agónica, Unamuno no tiene más opción que trasladar su filosofía a la poesía, abandonando el ensayo, que es el vehículo de ese primer esbozo de la tragedia, segunda en cuanto orden de prioridad, en aras eh, de volcar su preocupación intelectual y su producción filosófica más asistemática y besánica en su poesía. Poesía que no es, pues, sino filosofía, pero bajo una estructura más agradable para este pensamiento quimérico.
1: Entonces... ¿Cómo resumirías el núcleo de esta tragedia propiamente unamuniana?
0: Veamos, el verdadero núcleo de la tragedia unamuniana se encuentra en la filosofía inscrita en su poesía, eh, como decía. Su gestación responde a las desavenencias que el propio Unamuno tiene con los elementos místicos que influyen en su obra. Eh, encontramos una primera partida hacia un misticismo que muy pronto se ve corrompido por los inabarcables e incompatibles dimensiones de la personalidad de, del propio filósofo. Eh, al final el principal problema que tiene Unamuno es que la filosofía existencial no puede coexistir junto a la apuesta mística en ningún caso a, a pesar de que el conflicto entre fe y razón articulan buena parte del pensamiento de Unamuno precisamente porque son el motor de su discurrir intelectual, el ansia de inmortalidad da lugar a un sentimiento trágico de menor magnitud que el expresado en la problemática derivada del ansia de divinidad. La primera tragedia circunscribe un área en la que la autora aún tiene potestad de acción esto queda puesto en el momento en el que puede valerse, y de hecho se vale, de la instrumentalización de la divinidad en aras de alcanzar y garantizar esa inmortalidad, y con ello, lo más importante, el sentido de la vida. Es de todos modos cierto que en esta solución no se encuentra nunca descanso. La fe, incapaz de justificarse racionalmente, recurre a su enemiga constantemente y se genera esta dicotomía de la que hablábamos, este conflicto ad nausea prácticamente. Sin embargo, al menos la fe es capaz de proponer una salida, un parche, que es la instrumentalización de Dios, que alivia en parte la congoja que produce el hecho de desearse inmortal y saberse mortal debido a la razón. De hecho, si esto no fuese así, no podríamos hablar de tragedia. Ahora bien, la dimensión de esta primera tragedia enmudece frente a la suscitada por el choque entre el ansia de divinidad y el anhelo de individualidad, esta segunda parte de la tragedia. En una primera fase de la gestación de esta segunda tragedia encontramos la disputa entre el carácter del propio Unamuno y los elementos místicos en torno a los que oscila su pensar, es decir, entre su ego, el intento de mantener el control del destino del hombre, de sí mismo, y lo que hay de arbitrario en la unión con Dios, al no poder instrumentalizarlo nuevamente. Esta segunda tragedia se desarrolla de la siguiente manera, Unamuno anhela alcanzar la divinidad y ya no es que únicamente para poder alcanzar la unión con lo divino haya que renunciar a la propia agencia, sino que la unión mística eh, sino que de la unión mística deriva la desaparición del propio ego en la unidad con Dios. Y un amuno no puede aceptar eso, seguir a sí mismo, desea ser Dios y seguir siendo el mismo, algo que es a todas luces imposible incluso para el caballero de la fe, eh, Kierkegaardiano. Por lo que desearía poder desear fundirse en Dios y perderse en él. Al final acaba queriendo querer lo que no quiere, que es perder la identidad en hará de alcanzar la divinidad, pero no puede. Es en esta ruptura eh, en esta ruptura extrema entre realidad y voluntad encontramos el culmen de la tragedia a saber que la única manera de alcanzar la divinidad sin perderse uno en esta es no haber nacido hombre, sino ser en primer lugar y efectivamente Dios. Incluso pudiendo instrumentalizar lo divino para salvar nuestra inmortalidad, lo trágico del hombre, lo trágico para un amuno, reside precisamente en no poder dejar de quererse hombre y al mismo tiempo quererse Dios. El hombre está condenado, atrapado por las tenanzas de la contingencia, a envidiar a Dios.
1: Bueno, muchas gracias Abraham. Vamos ahora con un pequeño diálogo al que quiero dar pie con algunas preguntas para provocaros. Y bueno, ahora ya podemos pelearnos si resulta necesario. Para comenzar el debate quisiera preguntaros acerca de un punto de confluencia que he percibido en vuestras intervenciones. Has hablado Abraham, sobre el deseo de divinidad en un amuno, un deseo de unión con Dios en una experiencia mística en que se pierde la individualidad. Algo que Adrián también ha comentado a raíz de la experiencia estética en Schopenhauer, en la que se parece la voluntad individual para fundirse con su raíz metafísica. Sin embargo, en esta experiencia estética nos seguíamos encontrando con un objeto para un sujeto, de manera que tampoco se da aquí una identificación plena con esa suerte de unidad primordial. En ambos casos, tanto para Schopenhauer como para Unamuno, parece que esa unidad inicial resulta imposible. Entonces, quisiera preguntaros, ¿es así? ¿Es imposible en ambos autores que se dé esta unidad mística?
0: Yo diría que eh, Unamuno no resuelve del todo eh, si considera realmente posible esa unidad primordial. O sea, el principal problema es que un amuno no puede ser un místico y en tanto que no puede ser un místico, no puede querer perder ese, perderse en esa unidad. Quiere permanecer uno y a la vez todo, pero la única forma es a través de un discurrir que ya es imposible, que es el de ser dios de antemano. Es decir, que se haya constituido esa unidad primordial de antemano y no a posteriori a través de la experiencia mística. Por lo tanto, a un amuno le da exactamente igual si es posible o no que se dé dicha unidad, porque ve imposible que se haya dado siempre, que sería lo que él querría. Al final, como he intentado explicar en mi intervención, es una lucha contra cualquier tipo de mutación de la identidad, ya sea en aras de alcanzar lo divino o de perderse en la nada.
2: Sí, a ver, en Schopenhauer lo que pasa es que no hay nada de esto en absoluto. Principalmente porque si pusiéramos el acento en la cuestión de una fusión con una especie de unidad, eh, esto es imposible porque la unidad ya está fundida con el individuo. Es decir, el individuo, para Schopenhauer, no es una entidad real por sí misma, sino que es, un, es una objetivación más de la voluntad. Y en tanto que una objetivación de la voluntad está mediatizada por, por el principio de individuación. Eh, creo que en algún momento Schopenhauer utiliza la metáfora. Es como cuando cogemos un prisma, nos lo ponemos delante del ojo y vemos una gran cantidad de rayos irisados y distintos colores, pero esos rayos individuales son todos producidos, por decirlo así, si utilizamos una lógica de la causalidad, que no es aplicable a la metafísica Schopenhaueriana, por supuesto. Entonces, como digo, estos rayos particulares son solo proyecciones de ese prisma. Schopenhauer en Pared de Paralipómena, lo dice en el segundo volumen, lo dice desde el momento en el lugar en el que es más claro respecto a lo que sería la cuestión doxográfica de su filosofía, él indica que su filosofía no es un trascendentalismo absoluto. De hecho, esto se lo criticó a uno de sus principales seguidores, que era Frauenstadt. Eh, le lanzó un rapapolvo que prácticamente rompió la relación con él. Y Schopenhauer lo que dice en esta, en esta parte, de para el, para el II, 2, es que su filosofía es un dogmatismo inmanente. O sea, no es que haya un dios, o un dios o una unidad o algo por el estilo, que esté puesta fuera del mundo, más allá del mundo. ¿Por qué? Porque esto implicaría utilizar la lógica de la causalidad para hacer una exégesis metafísica de la existencia, lo cual para Schopenhauer es totalmente erróneo. La unidad ya está en el mundo, o sea, no es que esté en el mundo, sino que es el mundo mismo, y solo se individualiza conforme a algo que es ajeno a sí misma, en términos ontológicos y metafísicos, que es en virtud del, del principio de individuación. Por lo tanto, la respuesta a la pregunta sería que en Schopenhauer no es que haya un anhelo por llegar a esa fundición con la unidad, sino que esa fundición ya es efectiva, porque es la vida misma, es el ser del mismo, mismo del mundo. Y la lógica schopenhaueriana es todo lo contrario, es, dada esta unidad, que es una unidad con la voluntad, eh, llevar al sujeto, por decirlo de esta forma, a una anulación de esta unidad, es decir, abstraerse de esta eh, unidad metafísica para finalmente conseguir la redención, que es una anulación completa de la, la voluntad individual. Sí, es verdad que la voluntad individual en Schopenhauer es problemática. De hecho, sus principales eh, eh, acólitos, por decirlo así, que son Hartmann, eh, Mailander y, Yu y Vance, Julius Bansen, eh, abordaron esta cuestión de la individualidad, abstrayéndose del monismo exacerbado de, de Schopenhauer y poniendo el acento en, en el individuo, la voluntad individual.
0: Yo tengo una duda respecto a esto, entonces, que es eh, de dónde emerge o de dónde deriva este principio de individuación en Schopenhauer, que al final me recuerda mucho a, a la crítica que también hace Lann a Iligotti, a autores como Unamuno o Chesto, de que están basando absolutamente toda su filosofía en no tener en cuenta este principio de individuación. ¿De Schopenhauer eh, eh, ¿cómo, cómo lo articula?
2: A ver, esto es una cuestión bastante problemática en Schopenhauer. Yo, a mi humilde juicio, no creo que quede totalmente clara. De hecho, es una de las principales punto, puntas de lanza de, de toda la filosofía pesimista posterior a Schopenhauer. Yo me lo represento de la siguiente forma. Claro, por una parte, el principio de innovación es algo relativamente epistemológico. ¿vale? Es decir, las, la voluntad se convierte en individuo, se objetiva, pues, en piedras, en obras de arte en seres humanos, en lo que sea, cualquier realidad, fuerzas físicas, fuerzas naturales, como la gravedad misma, conforme a este principio de individuación entendido desde una perspectiva epistemológica. Es decir, el ser humano tiene una especie de aparataje cognoscitivo, eh, atravesado por el espacio, el tiempo y la causalidad, que no son eh, eh, numénicos, no sino que son fenoménicos. Y en este sentido, el principio de individuación sería algo presente en el ser humano, exclusivamente. O no solo en el ser humano, sino en el ser humano sería la versión más sofisticada, sino en cualquier criatura con mínima capacidad cognoscente. ¿vale? Por ejemplo, para Schopenhauer los animales tienen entendimiento, aunque para Schopenhauer el entendimiento es meramente la, la, la pura causalidad. ¿no? Ahora bien, desde su estética parece que estas eh, objetivaciones no solo se tienen que leer desde una perspectiva epistemológica, sino también desde una perspectiva ontológica. Es decir, que hay como en la voluntad misma un, un ímpetus por convertirse en objeto, ¿vale? De hecho, en algún momento eh, Schopenhauer dice que el conocimiento es solo el recurso que encuentra la voluntad para hacerse consciente de sí mismo como una especie de anhelo de eh, redención, porque cuando uno tiene conciencia, eh, comprende que el sufrimiento de la existencia es generalizada, es absoluta, y que, por lo tanto, sería mejor no haber nacido, ¿no? parafraseando un poco a la frase esta de, de Sófocles. ¿no? Eh, por lo tanto... Hay esta problemática bastante ambigua, a mi juicio, en la filosofía de Schopenhauer, de tal modo que, por una parte, la, el principio de individuación, lo que hace que hayan individuos en, el, en la existencia, eh, recaiga en la conciencia del ser humano, principalmente, pero también hay en la voluntad una tendencia a objetivarse y a constituirse como individualidad. Pero, en último término, la respuesta es que esta individualidad es siempre, en Schopenhauer solo, o sobre todo en Schopenhauer, es siempre eh, virtual, por decirlo de algún modo. Por eso dice Schopenhauer que en el momento en el que desaparece la conciencia, es decir, en una situación en la que no existiera ningún ser cognoscente, el mundo como representación desaparecería y quedaría solo la voluntad trascendente metafísica.
1: Eh, me gustaría ahondar un poco más en la cuestión de la experiencia estética, que ya ha salido un poquito. En el caso de Unamuno, el hecho de que finalmente le cura a la poesía para expresar ese carácter trágico de la vida no hace también de la experiencia estética un medio privilegiado para expresar esta división fundamental de, de corte existencial. Y también respecto a Schopenhauer, eh, Adrián, ¿crees que el deseo o la necesidad que lleva a la voluntad individual y en concreto al genio a crear la obra de arte responde a esos anhelos de inmortalidad y divinidad de los que habla un abumo, conceptualizados en este caso como pura voluntad?
2: Sí, a ver, eh, no... Eh, bueno, exactamente no. Yo creo que la respuesta, aunque sea un poco taxativa, es que no. Al menos si ponemos el acento en que en el artista, en el genio, por supuesto que es el creador oh. de las únicas obras de arte, para Schopenhauer las únicas obras de arte auténticas son las geniales, las producidas por el genio, eh, esto no es porque el genio, digamos, se coloca en una situación en la que dice «tengo la voluntad o el deseo de producir obras de arte para establecer, no sé, para eh, volver quística mi conciencia o mi concepción, mi representación o lo que sea, o mi estado volitivo», y de así, de esta forma, poder superar la, la finitud humana. De hecho, el problema schopenhaueriano es que la finitud humana no es finita, es una, fini, es una finitud fenoménica, pero metafísica y ontológicamente hablando, es una eternidad. Y ese es el problema de la filosofía, el problema ético al menos de la filosofía schopenhaueriana, que es cómo acabamos con esta eh, eternidad, esta ausencia de tiempo en la voluntad metafísica para la, conseguir la redención y librarnos del de sufrimiento. O sea, la exégesis eh, esboza schopenhauer de la obra de arte genial es totalmente intuitiva y prácticamente inmediata, por decirlo de alguna forma. ¿no? Es decir, el genio no es que quiera transmitir, eh, comunicar las ideas, sino que él, por decirlo hasta, de esta forma, habita en un mundo de ideas. El genio es el que está capacitado para captar esta, esta dimensión eh, perdurable de, de la representación, aunque también en algunos momentos se confunde con la propia voluntad metafísica, y sencillamente en su eh, creación artística lo que está haciendo es como eh, trasladar su visión de de las ideas. ¿no? Esto está muy emparentado, pienso yo, con la idea típica de la teyamanía griega, que es la idea esta de que cuando el, el artista empieza a crear una obra, está como eh, está dominado por el dios, está embrujado por él, y de esta, esta cuestión de la teyamanía con la locura, Schopenhauer también hace algunos apuntes sobre genio y locura, eh, y donde quizás encontramos el exponente tópico en el poeta Helderlin, eh, conocido no solo por sus poesías, sino también porque se pasó la media vida completamente enloquecido en casa de un eh, evanista, el evanista Cime. Así que la respuesta sería esa. No es que haya una voluntad en el genio o en el artista por eh, volverse inmortal o transmitir su concepción inmortal, sino que es una especie de eh, necesidad intuitiva que brota de sí mismo y totalmente irrefrenable.
0: Por mi parte, por mi parte en, el, en el caso de Unamuno, eh, el arte sería más bien la vía de escape de, de, esta fre, de esta fe frustrada ante el discurso racional que no la permite elevarse. Es decir, la fe no puede permanecer inmóvil, como habíamos visto. El propio Unamuno, en cantidad de ocasiones, repite que no, puede seguir, que no podría seguir viviendo si no fuese gracias a su actividad poética o literaria. En más de una ocasión dice, yo vivo gracias a escribir, eh, sobre todo a escribir poesía. Y entonces, más que un medio privilegiado para expresar esta división o esta fractura, la experiencia estética eh, sería realmente el último baluarte de, de estos pensadores vapuleados eh, que Ligotti llama pesimistas heroicos, aunque yo no soy del todo de acuerdo con él, que serían un amuno, Chestop, sobre todo los existencialistas cristianos, y que, por ejemplo, Chestop eh, ya de antemano siempre dice que entrar a torear en el ámbito de lo racional es entrar sabiéndose uno que, que va a morir frente al toro. Por lo tanto, el arte supondría aquí simplemente un bálsamo para, para la filosofía existencial. Eh, respecto a esto también eh, tengo una, una duda con Adrián, pero no, estoy no, no tengo tan seguro el hecho de que no haya eh, una relación entre lo que quiere o pretende decir un amuno y lo que acaba diciendo también Schopenhauer. Tú habías dicho que la poesía comunicaba la objetivación de la voluntad en el hombre. Eh, entonces, eh, a mí esto me, 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 me causa problemas, porque no puedo entender cómo la poesía puede comunicar la objetivación de la voluntad en el hombre y que realmente no haya una relación entre el anhelo de inmortalidad y la obra de arte del genio.
2: Sí, a ver... Esto es algo en lo que Schopenhauer no, no entra en ningún momento, de hecho no menciona ni, en absolutamente ninguna parte eh, esta cuestión. ¿no? O sea, no es tanto que la poesía… es muy problemático, ¿no? porque Schopenhauer empieza por la arquitectura, que básicamente serían las piedras, el espacio y la gravedad, pasa luego a al bueno, arte figurativo y todo esto, ¿no? después el, el culmen sería la poesía, pero es que luego está la música que es la manifestación más artística más compleja desde la filosofía schopenhaueriana, porque Schopenhauer llega a decir que la música es básicamente la voluntad entera. O sea, hay que entender que la, la manifestación estética, el objeto artístico, de Schopenhauer, eh, es sencillamente mostrar lo real del hombre. ¿vale? O sea, Es decir, hay un conjunto de ideas ¿no? que son básicamente eh, entidades eh, fijas, atemporales, que actúan pues, como en un sentido platónico, lo dice el mismo, eh, como unas especies de modelos. ¿no? Entonces, la, la poesía en este sentido lo que lograría sería tamizar todas las cuestiones anexas relativas al hombre, pues, todo aquello que sería no frívolo, ¿no? pero eh, secundario, una especie de apósito y entonces la poesía lo que muestra es al hombre mismo en tanto que eh, su idea eterna. ¿vale? Sí que es verdad que tirando un poco del hilo se podría vale. llegar a decir que desde una filosofía, una estética schopenhaueriana, la poesía transmite lo que de inmortal hay en el hombre. Esto sería cierto, pero lo que no sería tan correcto, pienso yo, es decir que el artista, el poeta, tiene la intención de hacerse inmortal o de manifestar su inmortalidad. Sencillamente, el, el artista, el poeta, capta una dimensión eidética en el ser humano y pues, tiene el, el, el focus de, de manifestarla. Pero no esta cuestión no es que el artista o el poeta tenga una voluntad expresa, consciente, sino que la actividad artística y poética en este caso es siempre inconsciente para Schopenhauer.
0: Vale, creo que en este caso entonces estaríamos completamente de acuerdo y que ambas posiciones podrían eh, eh, darse la mano. En el sentido de que en un amuno tampoco la producción artística eh, tendría un objetivo, por objetivo la inmortalización del hombre. De hecho, él, él, él trata de inmortalizar al hombre a través del discurso racional, a través de esta instrumentalización de lo divino que sí que puede verter en sus obras ensayísticas. Lo que trata de hacer en su poesía es simplemente dar paso a esa, a esa vertiente que, que, que es tan conflictiva dentro de la ensayística, que sería la del de anhelo de individualidad, la del conflicto entre el anhelo de individualidad y, y esta ansia de divinidad.
2: Sí, o sea, yo, yo por lo que decías un poco, creo que la cuestión en la que estarían Schopenhauer y una Muno más en las antípodas es en la idea de una teleología del arte. Es decir, para Schopenhauer, el arte no sería como un, un bálsamo en el sentido de la decepción del hombre, eh, un recurso ¿no? para sobreponerse a esta cuestión trágica que comentabas, sino que sería un lenitivo en el sentido de que nos abstrae del sufrimiento relativo a la voluntad. Porque, ¿cómo? Según Schopenhauer, yo no estoy de acuerdo con esto, pero bueno, en la experiencia estética perdemos esa voluntad, lo, lo esencial en nosotros, y nos volvemos solo a la conciencia, bueno, conciencia no, perdón, solo eh, sujeto puro de conocimiento, seríamos un conocimiento absoluto, intuitivo, eh, como ya no está dentro del esquema la, la voluntad, entonces dejamos de sufrir, en ese sentido es un lenitivo, pero no es una especie de clavo ardiendo al que se agarran los artistas para no sufrir, sino que es como una especie de corriente que, que arrasa con todo y transporta al, al poeta una necesidad, o al poeta o al artista, lo que sea, o al músico, a una necesidad de, de comunicar su, bueno, su concepción o lo que ha percibido de las ideas. Por eso Schopenhauer comenta esta cuestión de, de los artistas que parten de conceptos. Es decir, que generan sus obras a partir de una idea y quizás por eso Schopenhauer no, estaba, o no le gustaba demasiado la, la música de Wagner, ¿no? Es de obras conocido cuando... Bueno, Wagner flipó bastante con Schopenhauer, ¿no? Se hizo muy, muy fan. Y entonces, si sí, no tengo mal entendido, es como que le mandó, no sé si le dije, ni no sé lo que era, ¿no? Le mandó alguna de sus obras y Schopenhauer, cuando la, la miró, porque leía partitur, leía música a ojo desnudo, se dice que comentó algo del tipo, bueno, sí, está muy bien, pero yo sigo prefiriendo a Rossini, ¿no? Claro, esto os explicaría un poco por qué, en cierto modo, eh, Wagner, en este sentido, sin ser yo un especialista ni mucho menos en la música de Wagner, tenía demasiado el concepto de de por medio como para que su música, en este sentido, eh, fuese una transmisión intuitiva, sino que era, estaba más del lado del concepto.
1: Muy bien. Eh, bueno, por último, que quisiera saber acerca de vuestra opinión personal, aunque esté claramente mediada por vuestros autores de referencia. Acerca de si creéis que la obra de arte en general pretende restaurar una cierta unidad existencial con Dios o el mundo, por imposible que se plantee, o incluso a sabiendas de dicha imposibilidad de tal unión, o si es más bien un modo de conciliarnos con esa fractura fundamental en la existencia humana o en el propio mundo.
0: Yo creo que sería más bien una consecuencia lógica de esa fractura fundamental. Eh, como indicaba anteriormente. Al final la actividad artística permite sugerir o idear discursos que desde la ensayística serían atacados constantemente, de ahí el, el traslado de la filosofía una muñana del ensayo a la poesía. Y en esta dimensión de lo prohibido... Eh, que es lo prohibido para los heraldos de la necesidad, sobre todo para los filósofos, donde brilla la obra de arte como una cuerda de huida. En este caso sí que volvería a la idea del bálsamo que, que estaría presente en un amuno aunque no lo esté en Schopenhauer. Además, eh, esta, la obra de arte no tiene únicamente por qué suponer un alivio para la angustia generada por la fractura, también puede continuar hostigándonos eh, al mostrar crudamente la existencia de esta fractura. De hecho, la edición de ese año de FACBA trata, eh, recordemos, de la cuestión de la mutación y hay algunas obras que nos permiten rescatar esta fractura de una forma menos discursiva pero que es igual de significante. Eh, por poner ahora un ejemplo, la obra de, de Antonio Montesinos, eh, Quimera, que está basada en la hibridación y el trabajo de Donna Haraway, pues eh, el encomio que esta obra hace a la mutación, eh, por ejemplo, pondría completamente a la defensiva a Amun, y sin embargo también eh, entra del, del, dentro del ámbito artístico. En definitiva, yo diría que la cuestión de la variación ha inspirado tanto a artistas como a filósofos y que atraviesa la agenda de autores que, que tienen una gran relevancia actualmente, como puede ser el caso de, de Nick Lang, de quien, por cierto, y si se nos permite ahora traicionar al, al oyente con un poco de promoción, eh, vamos a publicar desde materia oscura una de sus obras más significativas, de cuya traducción me encargo yo personalmente, que es eh, Seta Aniquilación. Eh, de hecho, además, creo que estamos ahora dando la exclusiva aquí mismo. Pero, pero bueno... Al final, lo que nos permite este festival, eh, y lo más importante, es dar a luz un trabajo interdisciplinar que nos ayuda a conjugar ideas y obras que son distantes, pero que guardan más parecido del que a priori podría parecer. Eh, con, esa, con esa intención también nació Límite. Y por eso mismo, próximamente desde el límite, también planeamos lanzar un podcast en el que una de las cuestiones que, tratará, eh, que trataremos será la de esta fractura y de la cuestión de la mutación, la que nos ha permitido trabajar FACBA ahora, y además a través de una fusión que haré entre el pensamiento de una Unamuno y el de Land.
2: Sí, eh, recogiendo un poco el testigo que soltaba Abraham, sí que es verdad que desde una perspectiva schopenhaueriana, hay ciertas exposiciones en Fagua que sí que me han llamado la atención, ¿no? Por ejemplo, la de La Ser Turbulenta, ¿no? Que creo que es la que ha comentado tú, Abraham, Cristina Beltrán. También la de Alexandra Ni. Esto me, me recordaba cuando le echaba un vistazo a la cuestión esta de la objetivación de la, de la voluntad en sus fuerzas eh, orgánicas fundamentales. En cualquier caso, respecto a la cuestión de cómo concibo yo la experiencia estética, a ver, yo, yo con Superhauro no estoy de acuerdo con la cuestión estética, ¿vale? O sea en su grado quizás más epistemológico, metafísico, yo no, no lo comparto en absoluto, quizás sí más en sus consideraciones más, eh, más folk, por decirlo así, sobre el arte, el genio en general, ¿vale? Pero ya la cuestión de que las ideas eh, tengan lugar en sentido ontológico a mí me, me escala mucho, ¿no? Quizás en un sentido epistemológico podría pasar, ¿no? Pero a mí lo que más me más me irrita de la estética somenjaboriana, es la idea esta de que ante la experiencia estética la, la voluntad desaparezca. Yo me posiciono más a favor de lo que criticaría un poco Philip Mailander, que es un poco lo mismo que estoy comentando ahora. Es muy antiintuitivo que ante la experiencia estética, entre una obra de teatro, un cuadro, una exposición, la, la música, quizás es lo más intuitivo de todo, la voluntad desaparezca. Lo más intuitivo es que en la experiencia estética la voluntad se inflama sobre, de forma sobremanera y que no acontece esto. Claro, entonces uno podría pensar por qué o preguntarse cómo es posible que ante la experiencia estética, efectivamente, y esto creo que no se puede dudar mucho, sí que acontece esta especie de paz beatífica o esta sensación de, de calma chicha respecto a los sufrimientos. ¿no? Eh, podría pensarse, esto tendría que reflexionar un poco, yo me lo planteo más en el sentido de que la, la obra de arte, la experiencia estética, es una especie de juego de inmanencias. La voluntad que hay en mí, si nos ponemos schopenhauerianos, se comunica de alguna forma con la, la voluntad que está objetivada en la obra de arte, porque al final esto es un monismo, no y es en ese, ese juego, en esa comunicación entre el espectador y la obra de arte, en esa comunicación, esa sinergia de las voluntades, donde acontece esa paz. Yo me lo planteo en el sentido de que es como si la voluntad, si se le aplica un movimiento en un sentido muy mailanderiano, la voluntad empieza a ejecutar un movimiento que puede llegar a ser tan profundo si la sinergia es pertinente que la voluntad se agota. ¿no? Eso es muy problemático por la cuestión de que la voluntad es trascendente, es decir, es metafísica, no es espacio-temporal. pero bueno. Pero yo me lo planteo más en, en, estos, en estos términos, ¿no? Y, un poco la idea de la sinergia es, cuando uno está compungido, la tendencia es ir a buscar pues, sombra, obras compungidas. ¿no? Es como que no buscamos anular ese movimiento que brota en nuestra inmanencia, en ese estado interno, sino que venimos a buscar una comunicación o una empatía artística, en este caso, con un objeto cualquiera. Y quizás en esta vibración tan exacerbada que experimentamos en la experiencia estética, esa voluntad, esa inmanencia propia, individual, se agota tanto que acontece una especie de paz, pero que en realidad no es una desaparición de la voluntad, sino que es como que la voluntad descansa eh, porque se ha quedado completamente agotada, como después de una larga jornada eh, labrando la tierra, ¿no? por decirlo así, que estamos tan profundamente cansados que eh, estamos en paz en este sentido, cuando llegamos a casa.
1: Bueno, muchas gracias a los dos. Espero que los oyentes hayan encontrado tan interesantes como yo vuestras reflexiones acerca de las infinitas mutaciones que puede sufrir el individuo cuando le atraviesa aquello que está más allá de él. Mutaciones que pueden ser vitales o mortales. Despedimos aquí este episodio del seminario La Variación Infinita, con las palabras de Heráclito: Inmortales, mortales, mortales, inmortales, viviendo la vida de aquellos, muriendo la vida de estos.